0: 大头儿子，小头爸爸。妈妈，这个怎么念呀？头酸吧。哦，那这个呢？暖心疼。我真好吃。哎！哎，爸爸妈妈，你们怎么突然想起来带我来厦门了呀？你不知道了吧？十二
1: 月厦门还有一场核聚变呢。《合集变拓厦门站》即将在十二月十五、十六日，在思明区会展路幺九八号厦门国际会议展览中心 C 二馆举办。全域挑战的规则再次凝聚全场玩家的力量，更多知名嘉宾也将会在现场与热情的玩家们互动，打挑战赢奖品。《合集变拓厦门站》，我们等你来玩。
2: 欢迎收听最新一期《加速 Pro》专题节目。我是西蒙，我是四少。大家好，我
1: 是方克里夫大卫
2: 。欢迎大卫老师再次前来。哎，哎今天接着《战地五》。对，对，咱们路易西这个跟
1: 攻坚、
0: 有
2: 关的、这个，攻坚武器相关的、啊、攻坚的
1: 兵器
0: 。对，嗯，因为《战地五》在这个预宣发的时候，嗯、这个袋子明显的这个强调说，这次啊，这个要把什么堡垒的玩法，嗯，做一个重点、嗯、加入，同时。这个与这个公式相对应，它就要加入很多的这个工程器械、嗯。对，在预告
2: 片里就看到了很多以往没见过的一些大粗管子，至少没有在《战地》系列里面出
0: 现过的一些兵器。嗯、是，嗯，对，所以,所以,我,们所以我们这次就是说，不把这个，嗯、我们这次不聊这些很常规的，比如说装甲武器或者是这个、嗯呃、反坦克武器。我们这次就是把这个话题对,对全放在这个攻坚上。这、嗯嗯嗯、那什么叫攻坚呀？嗯。其实就是本质上就是拆墙，然后就是拆墙，<笑>土木工程啊。对对,
1: 对，因为咳咳那个怎么说呢？人类我们所说的文明社会吧，嗯嗯，其实有一个很重要的认识，就是说呃，有一个进入所谓的定居文明的一个标志，就是你要有一个定居的地方。对，那么你如何保护自己？呃，你最开始可能是一个围栏，是吧？嗯嗯，就是可能野兽不能进入，然后就是其他的部落要来进攻你的时候，嗯、你你需要防御防御，是的，让、嗯、你你就必须要有城墙的这个出现嗯。嗯，其实甚至在古代的一些就是特别知名的，嗯、呃，比如说不管是世俗和宗教的著作里面，对这个城墙都会有一些嗯特殊的描述、嗯，包括像我以前。我小时候看过一个片子叫《时间隧道》，嗯，呃，有一集他们被传送回圣经时代，啊、哦，掉在那个就是耶利哥的呃城里头，因为那个时候特别强调了这个地方其实是一个定居的社会，嗯，而那时候以色列人是嗯、呃、游游游就是游动的那个那种民族、嗯，然后他们要来进攻这个这个这个这个这个这个耶利哥的、嗯、这个城、嗯、这个城 Jericho， 但是他有一个很。嗯重要的特点就是它有非常坚固的城墙，所以他的国王非常得意，觉得自己不会怎么怎么样。但是发生了好多的故事，然后这故事特别有名是，以色列人想打破这个城墙，就是一个重大的历史事件。当然那个片子里他是有另一个解释的，嗯，他最后讲的是用让利未人他是约柜，然后让让以色列人围着围着城墙走了七天。就是、靠走，靠信仰，把墙最后吹号这样，然后墙就哗就塌掉了。<笑>然后就是冲进去，嗯、然后那个当然片子里的解释是信龙卷风哦，就是发生了龙卷风，嗯、哦哦哦哦，把把它城墙给摧毁了。所以可想而知，那个年代就是说人对城墙的这个依赖性非常大，达到什么地步？就是说墙没有了，你的这个家就毁灭了，就了嗯、对是就是说。你除非你重新去过野外游牧那种游牧的生 活， 你不愿意。所 以， 对于住在城墙里的人来 说， 攻城兵器是(笑)非常(笑)可怕的。对， 因为它直接关系到你的整个文明的一个存亡有无。所以在中世纪的时 候， 我们 呃， 就中 国， 我们的火药在西建以后就出 现， 西方人就开始就是对城墙开始就是。怎么攻打这个城墙？原来可能就是用一些机嗯，攻城锤对吧？嗯、撞撞锤打门，或者说我们用一些石炮、啊、嗯嗯，投石机、投石的东西。嗯，然后就会出现出现了我们现在说的火炮，就是有身管发射，嗯，那个火发射物、嗯、的么打炮的一东西、嗯。对，我记得好像十三、十四世纪的时候，有一些保存下来的炮。嗯，呃，什么医院骑士团，就是他们都有。对这种就是专门用来攻坚的这种铜炮，打出去都大石头，对，哗轰上去，然后你的城墙如果造的不行，你你如果直接塌了，对，就、嗯、你就直接塌了。然后又出现了，后面就是如果爆裂弹出现以后，就更加那个。但是这个时候很有意思的一点就是、嗯，这个攻打城市，其实在当时来说是一个很微妙的呃行为，嗯。因为那个时候也不存在什么总体战的一个概念，就更可能是，比如说我们可能是对贵族战争，战争除非是我们两边真的是，比如说宗教战争，嗯，啊，那个是你死我活的，对吧？就是说不会。<笑>大家都不会去说要要要那个对异教徒有什么那个，但是如果是一般的，就是领领土，就是说领土纷争，同样的一个你同样世俗宗教语境下的这样一个纷争的话呢、嗯，呃，攻打城市其实不太合适、嗯，对你你要考虑一下的问题、哦，要考虑一下的问题，就是说，嗯、呃，怎么打，是不是要把城里的这个居民卷入进去？嗯，英国人当时很好玩，就是说。那今天虽然扯的有点远啊、嗯，就是说虽然讲的是《战地五》，嗯，但是我们先讲讲别的，再进入二战、嗯、啊。我说大家有没有看《极地恶灵》？没有这个，这嗯，没有对，这是电视剧、嗯，讲的是北极探险的，是一个带一些奇幻的色彩。啊、那两艘探险船其实就是它原先被呃被用作科考船之前，它就是用来攻打攻坚攻坚用的旧、嗯、旧炮舰。有、嗯哦，它是十七世纪末出现的，在英国。嗯，嗯那么。当时英国跟法国交战，那么他派了就派出了一些非常新式的小船，这些船都不大，然后但是每一个船上都它吃水很浅嘛，嗯、可以靠近海很近，然后上面有巨大的旧炮，专门拿还打这个身管特别短的那种大炮
2: 。我觉得这个大卫老师可以说说旧炮是什么概念、啊就是，简单的介绍一下这个名字，可
1: 以看成一种迫击炮啊。但是基本上，它样子就像一个导那个导药的大大石碗似的，就是口径够粗，口径相对比较大、嗯，然后它的那个炮身比较炮身石碗相对短一些、嗯，就是它这个比例比较对比较奇怪，看着又短又粗，然后可以它的那个可以用取射，嗯
0: ,嗯，主要是靠吊射，因为它这个之所以我们这边叫旧炮，是有一种说法是它有点像那个石臼、嗯。导药的、那个、导药那个旧石、哦、对，所以叫旧炮，就是拿那个锤子在那捣导药，<笑>对,对,对,对,对，跟那个造型非常像，导蒜泥那个，嗯那个、对,对对对。嗯，
1: 对。但现在这词跟迫击炮有时候会混在一块是的，对、嗯
0: ，就是因为高效能的旧炮后来渐渐的演变成了迫击炮，明白，差不多是一个
1: 东西嗯，嗯，对。然后这种军舰到英国当时使用它，引起了相当多的争议，嗯、国内也说说。呃，恐怕不合适。呃，你用这个炮去轰击这种不设防的城市，那、嗯、英国人不管不管这个。它、嗯、一直在发展、啊，然后到了克里比亚战争前后，就是成为它一个独特的一个体系，就是就是三维帆船，嗯，很小，嗯，两门炮，一门是十三英寸的，啊，可能一门十十英寸这样，很已经很大了，在当时来说，专门就是拿来破破城墙。对，然后它又特别的坚固。因为它需要发射重炮嘛，所以它的船身很坚固。嗯、但是很好玩的就是，这种船在非战时期就会有可能被探险家征用去做极地的探险，哦、因为抗造，对它比较结实,结实。嗯，然后极地恶灵里这两艘船，就是一艘叫暗界嘛，嗯啊，这种可能叫翻幽冥吧，有的地方、嗯，还有一艘叫恐怖，嗯。嗯呃，他们曾经成功的做过南极探险。南极的有两座大山，就是用他们命名的是阴，是音译。哦，对，就是呃艾瑞波斯山就是幽冥的意思，哦、oh. ，提洛尔,尔山就是恐怖的意思， oh. 就是这两座。terror 是吧？ Terror, 对，原来是两个船
0: 。嗯、oh. ，就是因为他要他要架设旧炮，
1: 所以他的船身的强度要够高，坚固，特别强度特别高。那么到。一八四五年，他很不幸的，就是他参加北极探险的时候出现状况了，因为他被困在
2: 冰冻冰冻,冻的地方
1: ，然后他们带的东西或补给出现问题，然后很多人得了坏血病，有的人说是因为黑心商人给他们的东西掺了假呀，什么都众说纷纭吧，然后最后失败了。呃，最后还发现，就船员还吃人了。最后哦哦特别可怕这件事情。然后现在拍成电视剧，就是说可能他们在那边遭遇的那些东西是奇幻不可名状的、嗯。啊对，对，好，那种奇幻生物就是有这么一个故事。但是这种旧化舰其实，呃，在克里米亚战争的时候也是大量运用，的，因为攻打要塞嘛。嗯,嗯，嗯、然后那个时候英国还开发了一种特别好玩的东西，就是呃，历史就是历史上最大的。火炮之一，嗯，叫马雷特臼炮，嗯，那么这个炮大概它的口径有九百一十毫米，九百一十毫米，九百一十毫米，嗯、呃，它是专门用来那个攻打塞瓦斯托波尔的呃，俄国人的驻垒的，嗯，是一个英国的叫马雷特的地震学家，地震制的，研制的,制的、嗯，对，它是那个金属的炮，然后它而且它为了运送方便，这个炮可以拧成三段。哦、oh, ，可以拆卸的是吧？对对，可以拆卸。嗯、但是很有意思的就是，没有赶上、嗯，就是他做完了以后，战争就结束了，结束了。嗯、就是实际上没有,没有开炮的机会，实际上没有开炮机会。现在还在，嗯嗯，发生那种大的圆球弹，嗯嗯，那也是爆裂弹吧，但是威力没有说现在的炮那么吓人。是
0: 是，而且我呃，我分享一个这个比较早期的炮，有有一个不得不提的。<笑>就是君士坦丁堡，嗯，君士坦丁堡被就是彻底攻陷的时候，嗯，有一个非常有名的一个这个炮，应该叫乌尔班火炮，嗯，是当时就是为了当时这个拜占庭的这个君士坦丁堡号称这个无坚不摧嘛，嗯，然后这个奥斯曼人就是雇佣了一个应该是匈牙利匈牙利的这个工程师，然后造了一个巨型大炮，号称这个长八米，然后直径七十五厘米左右，然后这个炮实际上。很吓人，但是没有那么好用，因为他开一炮要三个多小时。嗯、哦、啊嗯，然后这个号称一炮把那个城墙真的就打个大窟窿之后，嗯，嗯然后在下一炮打开之前能给修上，嗯哦、就到就就是这样是。这实际上
1: 并不是特别高效
0: 啊、嗯，而且这个炮这个炮弹很缺乏，而且开了我忘了。没几炮，没几炮，后来就坏了嗯。嗯、哦，所以这是就是早期这个，你看这属于，呃，没有进入现代社会之前，但是该用炮的时候还是要用炮，就面对城墙想了。即使如此没有效率，对，因为其实你仔细想，什么云梯啊，或者是这个投石机啊，效能低不说，很多城墙是有这个。护城河的嗯，嗯啊，说到底还是要拿火炮推的，对，对吧？能用就要用。哎，就是、这对炮这种东西听起来有种震撼的感觉哈
2: ，对，很就是说令人恐
1: 惧。你在被炮击的那边人肯定是很不舒服的，嗯、因为他第一他要攻破你的城墙、嗯，他还要攻破你的心理防线，对、嗯。因为呃，如果是这种攻城战的话，那么城墙一旦打破，可想而知，接下来不是那么对吧？就肯定是很血腥的屠城战了、嗯是，是，对。就是跟我们后来《星球大战》里出现的那个死星也是一个道理，对，你你跑不了啊，嗯，你走不了，嗯、对
0: ，就是攻城这个行为本身就是很战略性的，是的。对嗯、然后
1: 到了这个克里米亚战争前后，这种大炮其实就是说用来攻打平民的这种情况，不是那么的多见，多见，那、嗯、也不是特别宣扬。像法国人当时还造过一种火炮叫烈日旧炮，嗯。但它是以它的目标命名 的， 因为它用来准备用来攻 击， 就是比利时现在比利时境内的那个烈日烈日要 塞， 那个要塞很有名。最后到一战的时候不是还是打 嘛？ 对， 那时候就为了做攻击这个要塞也制造过这种巨大的旧炮。但是不管怎么 说， 最终目的还是攻打你的攻 势， 是对空间 嘛？ 对， 嗯。我们说到这种攻城 炮， 其实有的时候还会有一个奇怪的现 象， 就是有的时候。明明是用来防御的火武器，也会拿来做攻进攻用，进攻用。就是像日俄战争，嗯，呃时代的这个日本的二十二百八十毫米的这个榴弹炮，嗯，这是重炮嘛，嗯，它其实它原来是用于做本土的这个，还有就是它占领的殖民地的一个暗防，嗯，用的。它其实是山寨的，山寨的意大利的火炮，真是意大利炮啊，真是啊，对，名副其实意大利炮啊。对，然后意大利炮是山寨的克鲁伯炮，所以说就是你你拷贝我，我我我,我在拷贝你，互相借鉴，抄来抄去有提高是吧、嗯？这个炮当时在日俄战争时候一战成名嘛，因为它最初其实是用来做本土和朝鲜海峡的防御的，嗯，但是在攻打旅顺一直。打不下来，打不下来
0: ，因为而且我记得当时打旅顺港的时候，日日本方面就使用那种人海战术，嗯，就很特别傻逼，对，<笑>特别傻逼，某种程度上非常的傻逼，然后就死伤很惨重。后来就把这个大炮拉出来，对
1: ，对、嗯嗯嗯。当时日本人呢，当时他步兵已经有比较好的，就是他好像当时大量运用了掷弹筒
0: 啊、哦，对。嗯，对，当时已经开始用制弹手榴弹，也是
1: 在比较广泛的应用，也是在这场战争里头、嗯嗯嗯、就是说，在南北战争之后，又一个兵器试验场，嗯，但是最后没办法，就是说打不下来嘛，嗯，最后只好从国内的要塞和朝鲜海峡的要塞拖了十八门这个对拆出来巨大,巨大的炮，对,对那那就那那个就是没办法了、嗯，因为根本顶不住它，然、啊、后直接就把这个我觉得旅顺港那个城门直接打塌了。嗯，他们打了一万七一万七千发炮弹进去、嗯，嗯，然后在奉天的会战时候也，嗯，使用，但那时候没有造成太大，因为最后大家呃，俄军也
0: 就就,就那样了，
1: 对<笑>对，已经锐气尽失了，已经、嗯。所以就主要是拿来破墙，对，然后这个炮在后来一战的时代，呃、他们跟德国交战，在、嗯、因为他想。要要青岛，嗯，因为对德国经营了一段时间嘛，这些都是我们的地嘛，对，我们两个抢来抢去是吧、嗯？然后他们在攻打青岛要塞的时候，这个炮又拿出来，嗯，呃，用了六门，嗯，成效非常高，反正轰轰了一阵子，然后那边那边就不行了，议和了，议、嗯、和了、嗯，对。然后最后特别搞笑的是，这个炮在二战呃一战的时候，因为日本和俄国在一战的时候是不是是都是协约国嘛，嗯嗯，呃，俄国人的火炮不足。后来又，日本人又送了二十门给俄国人、哦，打过俄国人、哎。不好意思，当年拿这个砸，砸过你，这现拿去用吧。哦、还有这一出了然、嗯。然后在东东部的战线和奥匈和德德军那边在，在应该格朗施塔特那边曾经有、嗯、有有使用过的记录。嗯、哦。然后这炮呢，也是我估计日本人可能也真他妈穷酸，就是这个东西用了很长时间，甚至到侵华战争的时候，跟我我们二战军队交战的时候、哦啊、还在用，还在用。嗯嗯、啊，当时用来炮击潼关，哦，炮击潼关，炮击潼关、哦、也是这个用了两门吧、哦，也是最后一次大规模的就出现在战场上了。哦，嗯、哦最后就真撤回国内了，就是说最后他还准备最终就本土决战然、哦、后还要拿这个，还<笑>像本土决战，还想拿后来因为投降了，哦，是就变成文物了。现在、嗯、就是扔扔在博物馆里头。嗯，这个炮还是传统旧炮的性质，打实心弹，呃，爆破弹已经是爆破,爆破弹。这个时候，而且它比旧炮长一些，哦，看上去像一个大铁坨子。哦、然后这个东西在它那边是一个标志性的，嗯、就是它一呃。一一战前后就拿它来做一些那种侵战宣传啊、嗯，经常出现在那种宣传画上，形象、哦、有名、嗯。对，啊，因为毕竟是
0: 炮嘛，这个炮本身的这个威慑力和这个战略意义、嗯嗯。所以这是一战之前
2: 的一个比较有特色的，对一个炮对
1: 、嗯。对，那到了一战，那我玩过战地一的朋友应该都做过那个就是榴弹炮阵地的那些任务吧，就是炮阵地。嗯、对。那个时候就可以看到那个巨大的那种工程炮，对，啊、嗯，那个其实就是一战的一个非常代表性的东西。就那时候可能炮火准备，就是打阵地的时候，炮火准备有可能我一轰就一个月，嗯。半个月，然后会出现后出现了很多人历史上以前可能大家没注意过的新的病症，什么震难症，对，就是因为有大炮的持续轰击，啊，你的精神崩溃，对、嗯，然后会产生一些病症。当时就是，但是很多人说你这个是逃兵行为，嗯，那很多人还被电击什么的，说那个，对，那其实就是当时的那个巨大的火炮造成，因为那个时候的军事技术也是突飞猛进嘛，嗯，嗯很多你以前没法想象的，就是说可能它的口径看起来。跟以前的旧号没有以前的那个旧号差不多，嗯、但是它的威力远远超过你的这个当时的这个杀伤力。你比如说，呃，我记得战地里头那个炮应该是大背杀吧？
2: 嗯
1: ，哦，大背杀炮。嗯，就是很奇怪的，就是德国人还是不管哪国人，他喜欢用那个女性的名字来命名这个武器，这种船啊，嗯，火炮什么的。然后大背杀其实就是。呃、嗯，克鲁伯公司制作的工程榴弹炮，嗯,嗯,嗯，四百二二十毫米吧，就是比比当时比当时一般的战列舰舰炮还要大一些，嗯，还要大一些。当时好像比它大的就就只有那个，呃，英国大型巡大型轻巡上的那那个，就是舰炮，那个、巡洋舰上、啊、的、那个、舰炮、啊，那个、大型轻巡嗯嗯就是它有比战列舰还大的炮啊，哦、屁股上有一门，很奇怪啊，哦、那个是四四百五十七的。那个最大，但是接下来就是大贝莎。大贝莎，嗯，长什么样子？嗯，其实看上去就像是一个山炮，嗯，但是就是大。然后，因为这个为什么叫旧炮
2: 那种类型吗？短的炮口的那种
1: ，相对短一些，但是比旧炮长。嗯，它是榴弹炮嗯。
2: 嗯
1: ，那么它为什么它是名字是有有来有来源的？因为克鲁伯公司的老板的太太
2: 叫贝莎。哦、嗯，对。哦这还真是很奇怪的。他的名字命名的
0: ，
1: 对对。其实它本身是一个，就是说，所谓海岸炮来设计的，但是基本上到一四年呢才完成。嗯，然后首先是用于攻击比利时，比利时人挺倒霉的，我觉得。总挨炮啊！几次大战都是不管什么战争，就是像像擦脚垫子一样的，反过来你过来踩一脚，你我过来踩一脚，是的。然后就是这个火炮，它其实是。一战中，德国人的一个怎么说呢？就是说，呃，名声也不好。Oh. 但是很多宣传，因为他在比利时有很多攻针对平民的攻击。虽然他是用于攻击、啊、攻击要塞的、嗯，但他还是作为一个、呃、无差别攻击的一个一个被宣传的一个对象造成很多伤亡
0: 、啊、对
1: 。然后还有一个就是同盟国这边跟他。并驾齐驱的一个炮，就是我们大家都知道，很多人也开这个车，斯德斯柯达公司啊，斯柯达，斯柯达，嗯，这是一个比较老的一个工程技术财团吧，嗯，它是在当时一战的时候，嗯，因为嗯，匈牙利呃，这属于奥匈二元帝国的，嗯，啊，呃，它现在应该是捷克的，啊，对，差不多是这个位，对，那么它实际是在收购了，对，它一战前就为这个，呃，为帝国开发了。一种叫斯柯达炮的，嗯，武器大概这叫斯柯达十二英寸，嗯，三百零五毫米。那么它的这个炮弹是专门用来攻击混凝土工事的，嗯，就是呃，对，针对俄国人和法国人的这个当时的工事，对，它可以直接炸穿两米厚的混凝土，嗯，然后但但它还有反步兵的用途，就是它还有那种就是杀伤弹。你的最主要的用途还是用重炮弹来攻击你的这个，呃，你的驻垒
2: 。嗯，防御工事。对
1: ，但是，一战，呃，这个其实还是属于军事，就是说一般军事用途吧。嗯、就是说我不会说我，呃，拿这个去攻打一个，一般不驻防的一个城市。嗯。但是到了，一战战的末期，呃，其实战争的性质有很大的变化。对对，就是说。大家其实说白 了， 杀红眼了 嘛， 嗯， 就是说泥潭里面消耗了这么长时 间， 谁也受不了。是， 那么就是说 在， 呃， 战争末期的时 候， 德国 人， 他他其实使他在一战初 期， 他曾经想挺进巴 黎， 之后不是一 直， 嗯， 就没进去嘛。是 的， 那么他们还是想对他进行一些威 慑， 轰 炸， 就直接用大炮来哦。来来轰炸这个，像城区里这些是，对对，就是，但是他问题就是在于，呃，他当时可以站，可以控制区域离巴黎很远。嗯，怎么办呢？我们就需要超级大炮。嗯，就是立射程很远的这种大炮。对，叫、嗯、巴黎大炮。巴黎大炮、嗯，
2: 也是以这个进攻目的地的名字
0: 命名的。这个专门设这个炮,、嗯对这个
1: 炮对，对，它是一个。嗯，非常复杂的一个工程架构，就是它这个炮其实是架在一个金属和混凝土搭木木头搭建的一个悬架上的
2: 。哦，这么复杂的结构，对，还还有
1: 混凝土，底下有很多加固的，嗯、因为它那个它本身是不能够快速移动，嗯，太大了转转都不能转，对，转都不能转。然后它的口径是二百一十毫米，不是不是特别的大嗯大，但它的炮身有将近三十米长。对哦，对，这个时候、哎、打的准呗、哎，炮身越长是不是然后打得很远？嗯，这
0: 时候要跟大家说一个概念叫背，叫倍镜倍镜比、嗯，就是这个炮的这个口径和它的炮身的长、嗯、长,度长,度长度有一个比值，嗯，然后这个比值会这个影响到什么呢？其实它就是影响这个火箭呃，不是火药推这个弹丸的这个效率，嗯，所以这个倍镜比呃不一样的炮，比如说旧炮，它的这个倍镜比让我们看起来就像这个石旧，对，但是后来一些细长的。细长的那种炮，跟这个跟旧炮的倍镜比完全不一样。你可以看到，就效能就完全不一样。其实这个倍镜，呃，怎么把这个倍镜拉，这个让它产生变化，其实跟这个火炮工艺有很大的变化。
2: 嗯,嗯，那这个这种
0: ，比如说很长管的这种炮，嗯
2: ，打的就是比较准而且远、嗯
1: 。呃，也不一定，还得看自火控技术。嗯，对。那么这个炮主要它为什么要造成这么大？它就是因为它的它距离巴黎。大概它最好的射程点是有一百二十公里左右，嗯，所以它必须有一个能够把炮弹打到一百三十公里左右的火炮，嗯，然后它的炮身实在是太长了，所以在上面还有一个钢架把它支撑住、吊住，哦，不然的话你你自重它就受不了嘛，嗯嗯，然后对炮身的消耗也非常大。
2: 可打一百多公里是挺狠的、啊，然后它那个
1: 炮有那个时候整个系统自重二百五十多吨、嗯，巨大的一个系统。然后最可笑的是对印门，对、嗯，一门这个炮是海军提供的，嗯，所以是由海军操作的。哦、嗯，海军
2: 在地地上，海军在地上然后,然后大炸逼我操，他开始大炸逼炸你了，嗯，
1: 服不服吧？服不服,服？嗯，然后那个要八十个水兵来操作一门炮，一门炮，嗯，然后就是。而且最搞笑的是，他为了保密，不能让对方知道我是用这种手段来攻击你、嗯，所以他在每发射一次的时候，他在旁边会布置其他的小炮，小炮先打，然后打的时候他再个大炮发射
0: ，哦，掩盖这个炮，掩盖这个炮，实际上发
1: 射的炮声就是也是防止对方的特务发现发现你有这么一个、哦、这么一个武器超常规的操作。啊，这个炮很有意思的一点就是。它这个为什么能打这么远啊？因为它的炮弹能打得非常高，嗯嗯，它的炮弹呢可以打到四万米啊，四<笑>万米吗？对，四万米，还是英尺、啊？四万米四、啊呃、万米，就是说几乎是在，就是说，其实巴黎大炮的炮弹应该据说是历史上最早进入平流层的人造物体。哦，操<笑>，特别可笑，就是，然后它在这里飞行的，就是说。呃， 底就是说阻力会 小， 对对 对， 所以它(笑)才能飞到那么远的地方。原来如 此， 对， 因为它这个炮放在朗城 嘛， 朗城在一百二十公里左右的地 方， 然后它对巴黎开 炮， 开了三百多炮应该 是， 对， 就等于是天津往北京这边
2: 开 炮， 对， 然后就特别那个。
1: 命中率如何呢？嗯，不讲这个命中率，他只要打到巴黎市区，他就是可以。哦、然后就是
0: 对，我的意思就是说，打砸进市区了吗？砸,砸进了，砸进了，
1: 而且造成了一些破坏。就是说，虽说不是特别严重啊，但是对市民就，就是你怎么恶不恶心？震惊，这么恶心了
0: 、啊、吗？他<笑>这一百二十公里，可能炮声都很难听到
1: 。对，就是说，你想。他我们工作做得非常好，应该是听不到。然后就是说法国人死了两百多个平民嘛，嗯，然后就是还倒了很多建筑，不知道是怎么回事。对，这城外也没看着炮，对，他都以为是飞艇，然后以为是飞艇、啊。飞,飞机，啊嗯、怎么没有啊？说不知道，嗯、没看着、啊、巡防，因为他们当时也巡防没有、嗯。战后才就最后才发现，你原来是是用大炮在。啊啊、战后才知道，是,是对，但德国人呢处理的还。还行，他最后炸满的时他把这个炮稀里哗啦就全拆了，拆走了。就现在没有任何留下来的东西，只有一个炮座和一些当时的测试的照片啊，嗯、这些东西留下来，证明了是每个邪门的邪<笑>门的大炮，而且还是一秘密
2: 任务。是，嗯
1: ，对。然后就是特别好玩的是，它这个炮每一次打一发，它的口径就会变化，因为它的炮身的消耗特别大，太大了。嗯，对。然后它有一部分是现膛，一部分是滑膛的。嗯，对这个炮。所以这个技术也特特邪门我觉得。嗯。然后，反正当时最后也是作为一个抽德国人嘴巴子的一个罪证，被提出来了、嗯。是，毕竟你无差别的攻击
2: 平民
0: ，攻击
1: 这个对吧、嗯？城市嘛对。对。但德国人不在乎这个东西，让他的潜艇战<笑>啊，都是无差别的，对，无差别的攻击海岸城市、嗯、飞艇轰炸，都是他最先搞出来的。哦。对。所、呃、以也是巴黎大炮的<笑>、呃
2: 、一个证明啊。对、啊、对。嗯。就是一战，一战中比较有名的
1: 。对，然后其实到了二战的前，就是战间期，大家还是在发展这种巨大的这种工程兵器、嗯。因为为什么呢？因为战胜国一方他们很、很、很信赖这个嗯要塞这种东西啊、嗯哦，就是法国人哈、比利时人他们还是还是想借助要塞做静态防御、做,做防御、嗯、这样的安全感。对，马奇诺防线对对是，所以说后来。呃，其实这个防线其实是很坚固的
0: ，是的，正面很难击穿、嗯这个、对，但是没走吧。法
1: 法国的战败其实跟他国内的这个社会啊就不稳定啊各方面松散有很多的关系。嗯，你不是说一个要塞我就能把你防住的、嗯嗯？但是当时德国人很紧张，因为这个要塞非常的坚固，嗯，无坚我我们坚不可摧。对我们怎么打破它？就是他们设计了德国人在战前就设计了很多特特殊器材，就是用来攻击这个。呃。马奇诺防线的、嗯、结果是不是可笑的？就是他最后都没有，都没用实现没有，没有，没、嗯、有，在法国真正的这样大规模使用我、嗯、最后都用在别处，苏亚老哥倒霉了嘛？哦、<笑>好吧，嗯。其实最早的一个最可笑的就是，他们当时曾经想用，嗯，反坦克炮，嗯，就是等于是高那种改型的高射炮，嗯，来攻击他的这个筑垒、嗯呃、的这个地带，嗯。就是首先就是用一百二十八毫米的高射炮改成平射来打这个马奇诺防线。嗯，那么他的这个这个炮其实后来是放在了为三十六吨坦克，就是亨舍尔为三十六吨坦克制作的这个样车的底盘上面。嗯，三零零幺 VK 三零零幺那个车其实后来发展成三六零幺四五零幺，最后发展成虎式坦克。对，那么这个原先原来这个样车呢被。用来做这个火炮的一个底盘，嗯，嗯城外火炮用的，对，所以它叫 VK 三零零幺，嗯，那德国人叫它顽固的埃米尔、嗯，这个火炮后来呢，因为法国迅速的失败，嗯，所以他就把它用用到苏联的前线，嗯，现在其实还是有一辆拜库宾卡的博物馆、嗯，哦，还留着，非常庞大，对，它的它就是真正就是呃长身管的了，真正那加农炮了，嗯、对。呃，它装甲也非常厚，虽然它是开放式的，嗯，它这四周装甲特别厚
2: 。它这加农炮和这个普通这些炮有什么样的区别？
1: 其实现在说法没那么严谨，严谨。嗯。让、嗯、我小时候看那个苏联大百科，当时是就是说身管长是倍镜的四十倍以上，还是45倍对，就是四十
0: 五倍以上是加农炮，按倍镜来区分这个炮种但
1: 是,是但一直有一些争议，就是说你你是按倍镜来来算，还是按它的用设计目的、哦，还是说真正它是。用的这个角度，所以现在都不好界定、嗯。
0: 尤其在二战之后，这个炮几乎就很难。嗯、后来还有加榴炮嘛对？对，就是也有一个说法嘛，比如说什么倍镜三十九以下的是榴弹炮嗯，嗯，然后这个倍镜在十以下的就是很短促的叫迫击炮、嗯。但是这个确实是在二战的时候还能比较明确的分一下、啊，再往后就基本上用不了这个，嗯嗯、有点像摄影的那个镜头，哦、<笑>对对对是，对，有点像这个，嗯
1: 三六 (咳咳) 年就是比这个三零零幺这个炮还早的时候 呢， 他们德国人就是要求莱茵金 属， 嗯， 也是个老牌的军工 吧， 算是老牌大炸逼公 司， 是 是， 想他们设计一 种， 就是说可以当时因为觉得 呃， 我们是不是可以不依赖这个铁路 网， 嗯， 就是说脱离列车炮的这个范 畴， 做一个自行的超重重炮 啊，
0: 又要自己能 动， 然后又是重 炮，
1: 又是重炮啊。也是能够，就是说，直接贯穿那个马奇诺防线的，啊，筑垒地带的这么一种一种自行自行旧炮吧，应该是。然后三九年呢，就是这个设计方案就拿出来了，嗯，就是说最后造出来的就是后面我们会说到的四零年十一月开始生产，那时候法国已经失败了，他们觉得还是把这个做出来，以后可能会用到，嗯，这种炮呢，最呃，他当时呃被称为呃零四零号特种器材。它是一个伪装的名称、嗯，就是说你也不知道它是什么东西。对、嗯，那么它的名字是它的开发的这个主导者是一个军人，嗯嗯，叫卡尔贝克，嗯，所以这个炮，大家昵称啊，嗯，叫它卡尔、哦哦。卡尔，这炮很有意思的就是它自己是确实是可以行驶的、嗯，但是跟不能开也没什么区别，哦、因为它自重达到一百，最后设计是一百二十吨、哦，自重最后达到一百六十吨左右。哇！它有一个，呃，履带式的底盘，在炮击的时候呢，可以放松，就整个趴在地上。然后它的这个火炮就是一个巨大的，真是一个大碗，大碗，对，就是在放在这个车体的正中、嗯，车体特别长，像一个筷子盒似的。哦、嗯，是是上面架个长架，然后架个碗，架一个大碗。嗯，然后打的时候是大仰角的，大仰角的。这样发射，然后发射的那个炮弹也是，就是说专门用于攻坚用。嗯，这个车造价非常高，一共做了七辆。哦，它有战绩吗？这个有，它那个车很有意思的，就是说，呃，最后发现它在实际运用的时候，你靠自己行驶每小时十公里。我的妈，特别的慢，那还是傻逼！我、嗯、操！然后那个跟我跑步的时候，对啊，就没法用嘛。嗯、就是然后那个设计的他奇怪，他那个驾驶室是在车后头的，嗯、开的时候是倒着开的那个车。哦，倒着开。对说，说实际上还是就是说你你你你,你这个在战场上你可能自己能雇佣雇佣对吧？但是你真正是想快速移动，你还是得靠火车。最后不得已为他开发了一种那个前拉后推的。一个两两个车头，然后那个车头上有钢架，嗯，哦、可以把它挂在上头，哇，就把它给悬悬挂起来，到最后还是变成了列车炮，开始跑，对，但是，嗯，炮击的时候还是要放下来，哦，布设好，嗯，然后这个炮呢是六六百毫米的，六、嗯、百毫米的，六、嗯、特别大的炮、就是、对、嗯，他当时最好玩的是，因为他这个车的生产量呢也不多嘛，所以德国人可能也吃饱撑的，就给他每个车又起了一个名字。啊，就每一辆都每每一辆都有,辆都有、嗯。最早的这辆车叫最早的两辆就叫亚当和夏娃。哦，好。但是后来增产到七辆。嗯、呃，头两辆就改名了。嗯，呃、第一辆叫巴尔德。好、嗯，就是后来就改成用北欧神话里的那些神话里、啊。然后第二、嗯、第二夏娃呢就改名叫沃坦、嗯。就是德意志神话里的这个主神，那里就相当于奥丁吧？嗯、对、嗯，一个。然后这两辆呢，它是早期型号，你可以分辨出为什么它只有八个轮子，嗯，后面的五辆都是十一个轮子，哦，还改过一次，对。然后三号叫奥丁，嗯，四号叫托尔，就是、雷神，嗯嗯，五号叫洛基，嗯、哦，对，然后六号呢就叫提尔，哦、嗯，战神,神战神啊，七、嗯、号叫芬利尔。对，那个大,大狼，大狼,大狼、嗯，然后它的这个有个很大的问题是，它的射程呢比较近。哦。它虽然它的威力很大，哦、嗯，射程比较近。后来还给它开发了一种可以更换的五百四十毫米的炮管。哦、嗯。就是等于是给其中的三辆给换上更换，所以、就是、这个、嗯、这种装这个身管的叫零四幺设备，嗯、哦，器材。对，然后这个车其实。这个炮其实它没有参加过对法国的作 战， 但是在一九四二年的塞瓦索波尔的攻坚战里面 呢， 它发挥了相当大的作用。对， 当时德国人把它调 到， 呃， 很多重炮 兵， 嗯， 都调过去 了， 包括一战时候遗留下来的一门四百二十毫米的 炮， 那个炮叫甲 马， 嗯， 哦， 也 是， 但那不是自行火 炮， 那个是安设阵地 的， 也调过去了。就是当时俄国人也特别牛 逼， 是因为俄国人。苏联人当时在呃，利用了当时就是沙俄时期遗留的一个呃两个陆地上的，就是等于是战舰炮塔式的阵地。嗯，那个阵地叫高尔呃马克西姆高尔基，哦、有两个，就一号阵地就是你就打不进去，就是攻着对着入海口。嗯、哦，然后它还有非常充足的给养，它的那个弹药库是在十米地下三十米，它上面有十米的水泥。我、哦、靠！覆盖着，<笑>就是一点招没有。幺零幺号避难所然后<笑>是吧？就是一般的就公民你不能接近，因为那个它的这个暗保啊、铁牢呃、交通网、啊、非常的坚固。然后它这个两门呃两个在陆地上的这个炮塔各有两门三百零五毫米的火炮。哦，他
0: 们这边的炮就等于是把
1: 战列舰就类似于像战列舰的炮啊。哦搬到了陆地上，嗯，非常强，而、嗯、且有海军陆战队、嗯、海兵队在守护，哦，也是战斗力很强的部队，嗯。那么最后不得已，德国人就把这个卡尔拉过去,拉过去，拉过去了。那么同时派去的还有古古斯塔夫，哦，<笑>就是列车炮，更吓人的，应该是历史上最大的列车炮之一了，嗯。嗯就是说，没想到是南北战争时候最早出现的嘛，列车炮，二战时候还有发展到这个地步，那个炮是八百毫米。八百毫米啊、嗯，对，因为那个这个炮其实就是用于，嗯、呃，万一有真正打不下来要塞的时候，我们就德国人决定就用它来进行攻击。那么这个火炮为什么叫古斯塔夫？其实就是当时克鲁伯的老板叫古斯塔夫·克鲁伯，
0: 嗯，以他为命名，对
1: 他造了两门，嗯，呃，第二门是叫多拉。对、嗯，多拉,拉他的那个对设计部门的设计部门的负责人的老婆的名字又啊又来了，又是这个，对，又、啊就是这个。然后古斯塔夫当时是先被调到，呃，可能在列宁格勒，嗯，曾经有使用机会，但其实，呃，实际上并没有，就是说，嗯、呃，真正的运用。他其实四二年先调到这个萨尔夫多波尔的，嗯，就等于是要有一千多个人来操作的一门火炮，<笑>是的，和和和那个卡尔。几几辆卡车一起掉过去的，嗯，那么这个火炮，呃，可想而知，就是这个药弹最后的命运是什么样的？基本上是我记得是炸
0: 平了，炸平了。就是说
1: ，首先是这种重炮的炮弹，里的这个弹药库的，嗯、呃，装甲装甲顶啊、呃，就水泥顶是防不住的。嗯嗯，
0: 就
1: 是弹药库被摧毁了以后，他们就呃，尤其是高尔基一号就特别的那个艰苦，嗯，因为没有给养。最后，他们那个政委还是很厉害的。最后他是没有炮弹，没有弹头了，哦，他就把发射药装在炮管里面，然后打出热风，就是德国人就不能靠近，嗯、哦，这样最后还是靠工兵渗透进去，就是说从内部最后把他们那个，就是说彻底的击击破。哦
0: ，但是这要塞最初的主要是靠这个古斯塔夫多拉，就是主要靠
1: 这些，真的是靠这些重炮把这个口撕开，不然你的工兵和你的攻坚部队根本就。嗯进不去。哦，当时好像
0: 是几轮炮击完事之后、嗯，直接把上面的这个混凝土土层、上面
1: 都炸飞了。然后他那个炮塔最后也都是，就是战后呢，有一些德军的新闻照片，哦，看到就已经只炸七歪八扭了。嗯、但是这个战后重修了，就是这个要塞、这个、还在，而且放了新的炮塔，在现在三连装的好，对。然后古斯塔夫其实后来呢，又又拉德里宁格勒、朵、嗯、拉，然后他们其实没有什么太太多的用武之地了。嗯。后来曾经想，就是波兰人在华沙，嗯，四四年夏天起义的时候，曾经想调用，就也没有是特别的很难动，不好调动这个东西，而且它的成本也很高，嗯。然后呢，到这两个炮到四五年的四月，就是说已经德军已经，嗯，成为败局已定嘛，是的，就是说最后不得不被炸毁，嗯，这还是自己超级大炮不得不炸毁，是。对，你觉得它移动确实很不方便。因为它需要四条铁轨
0: ，对，四条铁轨，然后多个车头，对，而且我记得专门,专
1: 门的燃气呃那个内燃车头嘛，是的。
0: 而且我记得古斯塔夫和多拉都有这种，就是说开完之后开完炮之后口径会变化，然后每次射击射击几次射击之后要重新去这个给它打膛线、嗯，不然的话就没法保证这个精度对对。
1: 对，其实花了那么多的人力物力，最后真正发射的就只有。嗯嗯，塞尔索布尔那个四十多发炮弹吧。嗯，再往后其实,其实很浪费，其实很浪费啊。然后最后他被炸毁了以后，苏联和美国呢各取得了一部分的哦残骸哦。那么在有一有有有,有一个有一些炮弹，嗯嗯、呃、被回收了，嗯、呃、就是最后在战后重新划分，就是他回收地其实后来划划分给波兰，嗯。现在波兰有、这个，然后就是说，苏联就把它转交给波兰政府。现在在华沙的波兰陆军博物馆展出，有嗯、还有这个炮弹，有这个炮弹，我大家可以看一下。这个时间轴上有我拍现场拍的照片。哦、嗯，本人看了一下，确实很吓人，一人多高，很大很大，对，特别大，就是你简直不能相信有这，有造出这种东西来。然后卡尔呢，他的名声更差一些，为什么呢？嗯、因为他曾经参加过对对华沙的歼灭战。嗯，当时华沙可以说是被夷平了嘛？对，呃，这个就完全是那种暴行式的攻击了，就是说不是为了军事行动，而是要摧毁你整个城市。嗯嗯、呃，因为造成了几十万平民死亡嘛，那边、个。然后他的当时就是，呃，当时很有名的照片就是他攻击华沙最高建筑，嗯、就是一发炮弹就把那个建筑打烂了一半，应该是英国的保保特还是保东大楼一个大楼。嗯然后最有意思的就是，他还有一发炮弹是哑弹，打进了当时的一个豪华饭店，叫亚德里亚饭店，嗯，呃没有爆炸。当时就是那个华沙、呃、波兰国家军呢，嗯嗯把它旋开以后啊，把这个里面的爆炸物拿去做那个自己的手手榴弹什么之类的。然后整个炮弹就扔在那个饭店里面。因为华沙被夷平了，所以战后呢，这个这个饭店一直到一九六五年，嗯。才把这个炮弹起出来，哦、送到这个也是送在波兰陆军博物馆，就,就,就留那儿了。嗯、这几个炮弹在，呃、一共有三发卡尔的炮弹在那。哦，后来大家说为什么会有臭弹呢？他、啊、其实就是发现这些火炮的炮弹其实都是奴工生产的。哦、所以他们在、呃、等于在后方呢支持前前方的抵抗，就是说我们做一下手脚，哦，还、就、有、是、让它不会爆炸。哦、那这个炮弹也也展示。那我我这照片里面。我背后的这个四发炮弹就是古古斯塔夫和卡尔。那么卡尔最后他还参加过轰轰炸那个雷马根桥的战斗。嗯。那么虽然没把这桥炸毁，但是其实对桥造成了结构上损伤。哦，虽然没有直接他没有直接命中，他打在他的水下部分，就整个桥子在飞来飞去，但最后没塌。哦，没塌。还好没塌，然后盟军好像是过了。哦。但是最后就是不行。就那个桥，最后垮还是塌，现在只剩下桥基了吧？应该，嗯，只剩下两个桥墩子、呃，桥头桥头的墩子，就是这个，不得不说
0: 、这个，就是二战时期这个巨炮大一干到的，对，就相当于当时的这个末日兵器，嗯、对，非常可怕的一
1: 炮。对，但它的效率其实也很低，它最后还是就是说，呃，它搬运炮弹都需要，呃，四号坦克底盘改装的弹药搬运车来，嗯，那发射速度也特别慢，对，所以这个车呢，呃，倒时战后倒是留下了一辆，嗯。嗯，现在还在俄国的库宾卡保留了，保留了。对，大家如果去可以看到这辆招兵难来运炸弹的<笑>啊，炮弹的车不是炮弹车，是卡尔啊，就是卡尔，对他他还保存着哦，特别神奇，就是居然居然还活下来。了。嗯，然后呢，其实，在二战的时候呢，德国人也没放弃，就是说他们一战时候干的那些事儿。嗯，就是如果我靠近不了你的城市，我就用我的火炮轰炸你哦。就是一脉相承的想法，一、嗯、脉相承的想法。那么它其实，在四三年的时候，就在法国的这个海岸，嗯，加莱这边，嗯，嗯，架了架了一个实验性的火炮，嗯，代号叫 V 三，嗯，那么它是一种多药室的那个大炮，就是它看上去像一个蜈蚣一样。什么叫多药室呢？就是说它的那个装药室非常多，嗯，这个它就可以产生特别高的那个推进压，嗯。他希望能够用这个火炮啊来轰炸、啊，就是攻击英国的比较重要城市。那其实效果不是特别好。跨海峡打击啊，就是可以跨过海峡打击的英国本土。我、哦，那其实跨过日不列海峽是,是
0: 对，不是特别有成效。你说多轴啊？那个时候又不是没飞机，嗯、又不是没有飞机啊。其实那个时候，这个德国也确实有别的办法，比如说他的这个威尔火箭。当时他使用这个是早期的火箭和制导技术去这个攻击英国本土。嗯，但是也有这个炮啊。这个各种办法都用是的，对、嗯，但
1: 是其实效果一般，那可以打到八十多公里吧，
0: 也不也不也不远也，也不近，也,、啊、也不近了。但是、嗯、
1: 但是其实就觉得，既然有这之后，还是把一些资源移移用到飞弹上，嗯，就是我们的飞弹可能、嗯、那最后、嗯、英国还是遭到飞弹轰炸了嘛，是、嗯、这个炮后来就差不多也就是停工了，嗯。吧、就是？扔在那边、嗯，然后最后也就不了了之。
0: 其实这个飞弹和这个炮的这个这件事，也能看到二战中已经出现了这个战略打击武器的一种迭代吧，嗯，类似的迭代，就新生代开始出现了。以前的话，其实一战、二战的现代战争中主要的战略兵器啊，这个斯大林也说过，炮是这个战争之神，战争之神，大规模的攻击这个战略兵器，主要还是以炮为主。但是到这里，就是说这个火箭弹的这个长城火箭弹的出现，也渐渐的有一点替代了。呃，也不能说替代，其实到最后炮也没有被替代。不过这个远程的威慑能力，就是越来越被各个国家的军事力量重视。嗯，包括像这一次这个海峡炮的失败，你明显能感觉到这个面对就是对战略威慑和战略上的大规模打击的这种渴求是没有止境的啊，这是炮炮发展的一种必然啊，这是一种必然。
1: 然后德国在战争末期还用过一些特别奇怪的东西，我们在《战地五》里应该可以应该可以看到吧？就是说突击虎
0: ，嗯、哎，这个东西要讲一下，因为这个在宣传在《微战地五》的宣传时，我们就看到过这个东西的造型。这个突击虎就是怎么形容呢？就一节能动的旧炮吧对对对，就是有个很短很粗的管子，然后架在一个。斜面那个车体上，嗯
1: ，它其实是一种终极进化型，因为其实它本身的防御能力也非常的高，嗯，毒气虎其实就是用虎式坦克，嗯，改造的、嗯，就是加上一个全装甲的战斗室，然后把它放上，嗯、呃，其实是为海军反潜开发的一种暗防炮，它其实发射的火火箭助推弹，嗯嗯，呃，那个炮有三百八十毫米，就几乎你可以想象，相当于贝斯麦的。主炮的口击炮，对，就是放在一个虎式坦克的底盘上，是的。但是他为了追求他的重装甲，他的呃车重其实甚至全重就战斗全重的将近七十吨、嗯，相当相当重，相当沉了，就是、基本上是把虎式就是裹成了一个像虎王那个重量的，嗯、可想而知它的机械性能是非常差的是的，这个东西的需求其实是从三林格勒的这个攻坚战，那当时德国失败了嘛，所、就、以、是、说来的。当时德国人只有一些。临时用中型坦克，嗯，和小型坦克改装的这个工程车辆，就 C 克三三，对吧？装的幺五零的炮，嗯，对，嗯，最早是用一号坦克，那更原始了，就是直接扛扛一小小车扛一大山炮，然后周围围起来，对，不堪用，是，对，所以他们用四号改装了，就是说有一种我们翻成熊式，但我觉得翻译好像不对，叫怒汉吧那种，哦，那个，然后虎突击虎应该是它终极的一个。一个形态，嗯，但是这个车辆其实它出现的时间相对比较晚，嗯、一呢没有制空权了已经、哦，第二就是在那个时代，德国人在打防御战，哦
0: ，所以很有意思，所以你叫反正你叫突击虎，但是就没有这个突击的这个大环境给你来用
1: 了，嗯，然、哦、后它的制造量呢其实也不是很多，嗯，那么。他曾经有一个很奇怪的战例，就是呃，其实，在战争末期嘛，就是说厌战情绪在他的这个部队里面、哦、是，已经在蔓延。他其实他就有就是两三个连哦，嗯，在用这个坦克。嗯，当时他们很很有意思的就是，呃，决定在盟军到来之前啊，我们就撤啊、哦，撤，打完就撤。哦，然后胡乱打出几发炮弹，结果有一发外打正着，<笑>打到盟军的那个坦克群。还震翻了几辆谢尔曼坦克，没有什么实际的伤害，但是他们美军觉得很奇怪、嗯，这什么东西，什么鬼？嗯、<笑>对，最后缴获了以后，发现我操，这是最后最后发现呢，它其实也是一种特别，嗯，怎么说呢，不是很合理的一种武器，因为它的这个装弹什么的特别的消耗你的体力，你必须在车外作业，你你得用一个脚盘儿，嗯，把炮弹从车外掉进去，再再这样打，其实说就觉得。虽然它是怎么说呢，就是自行救炮的一个终极体吧。嗯，但是显然在那个时候，旧炮本身就不是很有用。对，显然它本身的使用不是很很有成效的。你、嗯、说你你真的在阵地上你这么干，早就被人扫死了好吗？嗯，什么鬼、啊？有
2: 点强行，
1: 对，有点强行来一波，又慌不择路的这种感觉。嗯、对是的，嗯。
0: 然后我们其实，嗯、呃，目前说工程武器说的主要都是炮啊，嗯，而且我们这个这期节目为了节目效果考虑，说的都是些比较怪的炮，是，所以我们就没有提什么这个什么斯大林铁拳这种这个 S 五幺之类的这种传统意义上的重炮啊，嗯、这些都是在当时很常见的制式制式的武器嗯，嗯，然后说了很多炮之后，我觉得我们可以再说点更怪的、嗯，就更怪的攻坚用的一些很奇怪的玩意儿
1: 啊。其实还是要说到华沙起义了，因为华沙确实是，就是当时德国人为了移平这个城市，也是使用了不少糟糕的办法，就是说包括呃突击虎，其实它也在华沙部署，嗯，呃，他还大规模用使用这个一种奇怪的遥控炸弹，呃、啊，这个就是元首黑科技的典型啊，对，戈利亚。叫格利亚、嗯，那个其实格利亚是巨人的名字嘛？对。德云可能有时候会有意的做一些大小上的一个
0: 就奇怪的幽默、嗯、奇怪的那种
1: 梗。嗯、对。呃，你像他的最大的坦克成为鼠式吧？对，对哦、奇怪的、哦。嗯。那种小车，呃，他其实就是跟竖起来就跟半个人这么高吧？嗯。是个小小炸弹车，移动炸弹车是吧？履带式的，这造型很像一战时候的英国最早的那种马克五那个兵型坦克。哦，它没有轮子啊，就是履带的，然后接着一个线，然后咣叽咣叽咣叽咣叽，后面有人控制、嗯，有人控制，开了你这儿咣炸了。二战的时候，对，是二,是二,二战的时候二做这个战、啊，他曾经就是说在诺曼底的防御战，嗯，也使用过。嗯然后最主要的出名招数的战役就是在华沙骑，说他夷平华沙的老城区，嗯，嗯、呃，骑过很多，就是干过很多坏事吧，你、嗯、能这么说
0: ？因为它这个比一般的车辆灵活了多，嗯、可以进入到一些关键的建筑建筑结构里，去、嗯就是、引爆
1: 。对，但是它的成本其实还是有点高，对，每一个格利亚的造价大概是三百马克，哇，嗯，有点贵。是，而且最要命的是，他们他的遥控型号最后做了，但是实在是太晚出现的，嗯，没有什么成效。它主要还是线控，线控就说明你的线一旦断了就完了，你就完了，炸都炸不了。除非你里面有个 EV 驾驶员是吧？嗯、<笑>那个当时国家军的记录就是说，重点是说你，如果你看到这个东西冲你你的建筑来了，你要赶紧打断它的导线线。对，当时有一些纪录片。在华沙起义博物馆里头也也有这个展示、嗯，然后这个在华沙起义博物馆和陆军博物馆各有一辆实体实物，嗯，展示，大家可以如果有兴趣还保留了小格利亚啊，对，可以去现场看。那其中有一个是复制品，但我不知道哪一个是复制品。嗯，对，反正就是非常神奇
0: ，就是为了攻坚，除除了这个傻大憨出的这个轰平，呃，轰太阳之外，还有这种特别奇怪的这个。嗯这个迷之超越时代的，对,对,对小型小型爆炸无人机啊，就是这样一个思路的东西
1: 。但是其实回归到就是说攻坚，就是说对军事目标的攻坚上来说，嗯、我觉得英国在这方面的有一种迷一样的执念、啊，也有一种迷一样的对奇怪的美感。就是说，是那他当年也是因为迪克普的这个强行的攻坚战，嗯，呃，特别不顺利嘛，是的。嗯、对他的一些刺激，之前也写过一个文章，讲那个英国的奇奇怪怪的。就是诡异的玩意儿啊，就是工兵车，是的，对，其中有一个，呃，《战地五》里面我们也会见到，嗯、就是用丘吉尔坦克改装的喷火坦克。嗯，对的
0: 这个丘吉尔这个坦克可以跟大家简单介绍一下，是一个看起来就像船一样的坦克。嗯，啊，是一节两头居然还会翘起来，就是真的是一个完全的船型，又长又高，这样一颗。呃，刚刚讲非常好，对，典型的步兵坦克就是英国人当时的想法，就是这个东西协同步兵作战，为他们提供掩护。嗯，这玩意儿就结实一点啊，炮也不用太好，嗯、啊，就是、能开动就行啊，是，呃、够长啊、嗯，就是这么个东西。所以其实这个理念在当时很怪，然后又迷之呃迷之现代吧，就是说既然是步兵坦克，我就要对它做一些跟步兵协同起来的一些改装，嗯、所以就有后来的比如说喷火坦克。
1: 对，它其实是挺奇怪的，就它拖着个油罐车，嗯嗯，但是它的效能非常高，它可以打击到一百米以外的，嗯、呃，目标，嗯，把这个汽油加压，然后点着然后喷出去，用电击发，然后每一个车在用完它的燃料之前可以喷八十次，哦，就是说，其实就是吸取了当时在那个迪克普的经验嘛，嗯、他们为了诺曼底空间。嗯。制作了这种奇怪的车辆，但是非常的高效，是的，非常高。德国人非常讨厌这种车，嗯,嗯，对，所以当时也战地记录说，如果你的车被俘获了的话，里面的人被拖出来是当场枪毙了，嗯,嗯就非常吓人，<笑>是的，是很吓人。而且这
0: 个攻坚武器，这个和这炮击的攻坚理念就是完全不一样的，嗯，他的意思就是要抵近，抵近这个掩体，然后用这个比炮弹、枪炮更有效的方式。来这个清 除， 来 清， 主要是为了清除掩体中的这个作战作战力量、有生力量。对， 当时
1: 英国还用丘吉尔还改装了一种装290毫米的那个榴弹炮 吧， 算是。嗯， 也不能叫榴弹 炮， 也不能榴弹 炮， 应该就是一种旧炮吧。嗯， 其实也是旧 炮， 它专门是用来破坏这种混凝土工事的。嗯， 对， 就打破你的海峡上的这个这个这个这个这些掩体。嗯。也是叫 A B R E 嘛，嗯，对，也它其实是来源是一种当时德国要入侵的时候，英国人本土紧急开发的为民兵开发的一种一种简易的火炮
0: ，还是这个出于不谈协同一些需求
1: 。对，然后那个它的这个炮弹叫飞天垃圾桶，<笑>
0: 为啥叫成秘名字
1: ？<笑>对，不知道为什英国人怎么回国人觉得，我觉得英国人的这个起名习惯也是特别有意思的。嗯，然后其实还有一个地方就是说。也是这种武器的，怎么说呢？一个主要的发挥的一个战场，但是最后呢，没有被应用到。嗯，就是日本战场哦、嗯，但是没有实现，没有实现。但当时已经做好了当时大家已经准备要总攻日本。哦、那么在日本的几次，就是日本人当时在战争后期，其实他的战略啊，嗯，呃、这种布置其实是符合他的需求,需求、啊、那种需求的。对，就是说坚壁清野、哦，嗯，把这个。嗯、呃，挖地三尺底下装上地道，像老鼠一样在那跑来跑去。然后，嗯、呃，都坚固的掩体，像硫磺岛嗯，嗯，这些地方的攻坚战就是特别残酷嘛、嗯，就是说对你的这个进攻方消耗也非常大。嗯，嗯，然后就是说，你可能可以靠舰炮的轰炸轰击做、嗯，但是你最后还是得靠人去打对。对，所以就是说可想而知，在冲绳的，嗯，那打冲绳也也也是特别惨嘛。是的，说最后。可想而 知， 如果你进攻本土的 话， 也要有很多对要塞的攻击。嗯， 包括他刚才说的那种二十八二十八厘米的那种大 炮， 是 的， 不都放在日本本土 吗？ 对， 而且美国人也开发了一种很奇怪的武 器， 嗯， 呃， (笑)叫小大 卫， 名字非常萌 啊， 是， 但是它实际上是世界上目前为止最大的火炮。哦， 它本身不 大， 它是一个迫击炮。嗯。但是它有九百一十四毫米啊，口径最大，口径特别大。嗯，对，就是就是一个管子啊，你可以看照片，嗯，就是就是一个有浮箱装置的一个大管子。哦、嗯，它的嗯，最最早说是我们是用来测试这个炮弹，嗯、呃，测试炸弹这种东西的。现在其实就是在就是一个最终决战兵器。它是<笑>对，但是由于原子弹炸得更狠，对吧？所以，<笑>所以就不提这数了，就那个了。日本人不是就有那个了吗、
0: 啊？是，所以说很神奇的这个小大卫这个东西挺夸张的，主要是就是你能明显能感觉，呃，二战的末期是一个武器理念完全更迭的一个一个时期，就是就是二战的后期，比如说航空兵概念的这个变化呀，航母的变化，然后包括这个初期的导弹，嗯，然后这个呃，做这个步兵战车和这个就是各式各样的装甲战车的思路的变化，其实二战是就是对这个。呃、嗯，武器的这个整个运用模式造成这个天翻地覆影响的一场战争啊、嗯，其实炮也是其中的一种。对，因为这个之前我们之前提到的传统炮兵那种需要架设啊，然后这个移动起来非常麻烦的这类的炮，然后逐渐的被这种可可行动的自行的这个火炮对嗯所代替啊、嗯嗯嗯。所以也其实就是在这个时间点催生了，其实二战催生了很多奇怪的攻坚兵器啊，嗯嗯、还有一些比如说。坦克世界玩家可能还记得这个，英国有有这个土龟啊，这个土龟应该叫全称，应该是叫重型突击坦克。嗯，这个东西就叫土龟是吧？对，代号就叫土龟。嗯，然后它是怎么形容？它是就是也也是一坨铁，对，一个铁坨子啊，一个铁坨子,、啊、子前面伸出来一管炮管啊,啊，然后它这个实际上是一个这个反反坦克，说是坦克歼击车，但实际上。呃，设计出来就是拿来攻坚的。比如说进入城市之后、嗯，可能很多这个普通的中型和重型坦克依然无法适应这种呃推进的这种模式，嗯、然后它就牺牲，比如说牺牲很多东西，比如说机动性，比如说炮塔。它炮,炮塔不能转不不要炮塔，你、嗯、就是炮能转一转，就这么个东西。然后就一坨横在，比如说你的城市的关键街道，嗯、就卡在这里，然后缓缓推进，就冲着前面开、嗯，也不我也不用担心后面。包括像美国后来 T 2 8对，然后这个 T, ， T， 然后这个美国我们这期没怎么讲这个美国的东西啊，这个 T 2 8重型坦克、嗯、后来应该叫这个 T 9 5啊、嗯，这个东西也是比较典型的，现在看来就是非常不正常的对攻坚武器啊，嗯、它有四条履带，嗯，就是，然后
1: 外边两条可以拆下来拖在后头
0: ，因为这个外因为实在是太沉了，然后要、嗯、要拆两条负责这个运输、啊，嗯，这个 T 2 8嗯、呃。可以说比这个傻大憨粗的憨粗的这个土龟造型更为狂狂暴一些啊！我、嗯、我在这个也是《坦克世界》里玩家能使用的一种那个反坦克武器、嗯。然后我第一次见到的时候，我震惊
1: 于人类文明居然能设计出来如此丑陋的、嗯、<笑>如此凶恶的。就是如果哪天美国要进行本土决战了，可能会催生出一批这种东西、嗯。它是这个，因为这个 T 二八就是造型非常
0: 低矮，嗯，然后
1: 非常的宽，嗯
0: ，趴在地上，然后有一。感奇粗无比又奇长无比的炮管，炮管然后塞到上面啊，就是我们有种迷之美感对，就真的是迷之美感。其实地上爬行，对，特别低的就特
2: 帅，感觉这种
0: 其实就是这个 T 2 8同期的美国的重型坦克，重型坦克项目都设计出一种造型无比可怕的嗯重型坦克，这个因为我们这些。讲的不是坦克，所以也就没、嗯、没细说，就是那种大脑袋。对，这也有文章写打对对对是，纪刊也有，嗯，美国的
1: 战后的重型坦克的一个发展历程
0: ，非常夸张的。而这个 T 二八本身就是一种跟这个土龟思路非常像的一种，嗯、但是在二战后期仔细看来，有些、嗯、有些落后的一种思路，嗯、就是说除了用炮破开这个防御工事，它还有这样一种解决方案，就是保证正点，嗯。嗯护住脸的情况下，缓缓的推到你脸前的，对这样一种思路，就感觉很很神奇啊、呃
1: ！但这种这种东西，其实有时候在战就是在战争类的游戏里，或者是一些一些其他作品里出现的时候，总是给你一种迷迷之戏剧,戏剧效果。戏剧效果，比如说卡尔，嗯，卡尔应该在《新世纪福音战士》里就就出现,有出现过啊对，但他做了一些改造，他他直接是架在铁路上，一边开一边打，然后他他其实在，在在《福音战士》里是一个。应该是个电磁炮，对，后边加了好多导线什么的。这个东西好像在《坦克世界》里也有啊，是吗？那作为奖励吧，好像是一个那种像素风的一个一一个小附赠还是什么东西？哦、啊，好、嗯、像我记得它有出现过，对，但不是正式你能你能开的的玩这东西的。是，嗯，那也许记忆有偏差啊。《战争少女》里出来过吧？啊，啊《战争战争少女》里有这
0: 个列车炮，嗯，非常可怕的一个大管、嗯、啊。对、嗯，然后其他还有些很多。呃，其实，在那个呃《少女战车》里有 T 2 8、呃、嗯，这个是一个很典型的一个造型，而且还特意演示了一下如何抛射这个、嗯、抛掉它的一侧履带挤，挤挤进一个更狭窄的这个地形的这样的一个演示。嗯、其实说到底，就是无论是炮还是坦克，在那个时代说到底的用法都很都很不一样，就也不能说不一样，嗯、就是说。真的是一个完全探索的一个阶段。那个时候，传统的炮在被很多东西所取代。嗯，但是理念也非常简单，就是轰平这些能阻、嗯、阻碍、阻挡整个这个前进的这个理念
1: 。而且，就算现在我们的可能很多现在的城市已经没有城墙了，嗯，但是对于城市战的残酷，嗯，其实还是每天在目睹吧。是、就是、现在，毕竟中东的内战那么那么可怕，嗯、那个那个那个城市战里面也有很多。嗯，无法想象的事情发生，嗯、包括像嗯，工程时候使用的一些武器啊，嗯、有的时候，甚至把那个炮塔、装甲车炮塔架在卡车上面，对，拿、嗯、那个、种
0: 对，所以就
1: 这种，然后我觉得有这种相争的这种,这种、这种、这种兽性存在，我觉得这种工程攻坚武器、工程武器不会消失，嗯，
2: 对
1: ，会越来越精密化，嗯，而且
0: 说回来，就是还是那个。嗯嗯斯大林觉得炮是这个战争之神的这个说法，还有一个很重要的原因就是说，呃，战斗和战争不是一不是一件事情，完全不是一件事情。尤其是比如说重炮这种东西，对于游戏玩家来说，这个东西其实特别难在游戏中表现出来，因为它是很宏观层层次的这种东西，战略性的对，非常战略性的，然后没有灵活可操作性不行，没有这些东西，但是它确实很多时候。改变战局的，是的，是这个，他就是拥有这种摧枯拉朽的这个削平山头的能力，嗯，然后有有巨大的效能，因为实际上这个战斗行为、互相杀戮的行为上升为战争行为的时候，嗯，它的这种规模效应其实就是完全是靠这种工程武器，嗯，释放出来的，
1: 对
0: ，所以所以就这这次战地五选择使用这个方向，我倒是觉得挺惊喜的，就是要表现出战斗中。其实非常不一样的一面。我们刚才说到的这个弹震症，其实很多玩家可能在这个，比如说红色管弦乐，嗯，都能体会到这个远处炮响，然后你听到那个炮弹划过来那个声音，对、嗯，然后这个是非常可怕的这种行为，因为你根本就不知道它落在了什么地方就就起
1: 来、嗯，而且那还是个游戏。如果你在真的战场上，一般人会就非常非常大压力的、嗯。
0: 对，所以说这个整个这个工程兵器是。很很有趣的一种是状态，嗯，其实我们这期聊的是不太正常的，非非正常的工程兵器，对，也有的也是孤本，对，很多就是很特殊啊。其实这个在在这个战争中还有大量的普通的啊，更其实更远近驰名的一些炮啊，或者是这个工程坦克啊，这些东西，我们这期还没有讲。不过这些篇幅原因，对，因为篇幅原因没怎么讲。不过在这个战地五当中，其实我们还能。还能见到，还能用到，因为这个《战地五》中有这个通过载具拖行的各式各样的这个攻坚炮嘛？对对。然后这个这些大家可以这个在游戏中体验啊，在用的时候大家也可以想一想，在二战期间人类文明造出过比这个更不可理喻的，嗯，就为攻坚而使用的特殊的武器。啊、我可以推荐、嗯、大家，如果不觉得那个画面
2: 不好的话，可以玩一下。比如突袭二，嗯，突袭二它里面呈现的火炮或者是那种嗯固定的炮还是比较多，反坦克炮,、啊、打打炮还有一些一些迫击炮之类的,是的、嗯、表现的比较多。其他的战争游戏里面，尤其是射击类的、嗯、炮这个东西是很少的
0: 。炮这个东西对，比如说对即时战略玩家的即时战略游戏的设计者来说很麻烦，嗯、对这个东西很难用。然后有然后对水平。水平不同的玩家手里，这个效果过于不稳定。对，所以就可能印
1: 象比较深的是玩《艰难大战略》啊、哦就是、，M D 的吧？是，这里头的炮兵确实很吓人，而且那个里头你能开发出卡尔这种这种武器。哦、嗯，他的解释就是，他用起来玩法特好玩，就是你打出一个炮弹，它能变成二十发。哦、对面如果二十个、十个、十几个坦克，就会就会分摊这个伤害。
0: 嗯嗯、哦，这样的设计特别有意思。所以这个炮这个东西，真的或者说整个攻坚武器都是一种很。嗯很难讲讲道理的武器。对
1: ，但我记得在玩《使命召唤》的二的时候，嗯、呃，我扮演英军在北非和德军交战时，曾有一个任务是让我为火炮提供弹着点对
2: ，对吧？很多很多代理都有这个，嗯、对对对,对，几乎成为一个样板的那个枪战玩法的这，这也是一种表现形式。你你可
1: 能看不见那个对吧？炮在包括五里头、嗯、跟跟日军搏杀的时候，嗯、我们的舰炮会支援嗯，嗯，这时候真是感觉到。就是你看不见他，但是他始终，就要么罩着你，要么那个让你让<笑>你让命三千是吧？对要么对着你，是、啊嗯，对，确实是，嗯，这个确实很难表现，嗯，是一个很幕后的东西对。对，你可以做一些，或许可以做一些边沿的任务，比如说你你扮演一个抵抗组织，你破坏这门火炮，对对、嗯、你是可以，但是不知道这个在看设置组了，嗯，制作组，那么他们可能会在之后的更新里面。或许会在这上面，我们希望，我也希望他能够琢磨多体更多，对，让大家立体的体验一下这个战争的真正的一个形态，前前后后一个形态吧。嗯，毕竟这个东西对人的这种观感，你包括像我们今今年看那个是今年吧，《神奇女侠》那里头，德军的那个大炮，对，都是这样，但最后还是轰炸机嘛。但那个,那个那个那个那个那个大炮确实也是很很有震撼力的，是的。其实那时候就是一个德军的。整个是他的作战作战的一种面貌的体现吧。嗯，对，嗯，
0: 好，那就反正我们这期录制于这个战地刚刚开始，战地五刚刚售卖，然后这个战争之路还没有更新的,、这个嗯更新的这个，对，这个嗯，让我们这个也算是结尾的时候也期待一下战地五后续的不断更新，是不是会有一些我们节目里讲过的完全不正常的工程武器，嗯、一些巨炮或者是些奇怪的东西登场？嗯、对，嗯，嗯对，那们这期也,也许会
1: 是把玩家放进卡尔的，那有点太，然后把你发射出去，<笑>你去、嗯、在空中用两挺冲锋枪干掉一个师的德军是吧？哦、那也够多了，太<笑>占<笑>阵地了是、嗯。是，行、嗯，那我们这
0: 期就先聊到这儿。嗯、哦，好，谢谢戴老师。嗯，那我们下期再见。拜拜，谢谢大家，再见，拜拜。